0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode du calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous a proposé un format court en vous conseillant à chaque fois un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour réussir cette tâche, eh bien, je n'étais pas tout seul puisque chaque jour, c'était une personnalité de la sphère NBA en France qui était venue choisir son match pour en parler avec moi. Mais un calendrier de l'avant ça se finit toujours en fanfare avec la dernière surprise pour finir en beauté. Alors pour ce 24 décembre, j'ai une dernière invitée. Et elle-même aurait pu être la surprise de fin, tellement je suis heureux de la voir dans les chroniques de Motor City. En plus d'être une artiste talentueuse, c'est aussi une personne très très généreuse. Vous la connaissez obligatoirement, tant son trait est reconnaissable entre mille. C'est une illustratrice incroyable, qui bosse avec les plus grandes marques de sport. Elle a travaillé avec la NBA en réalisant des illustrations pour les Spurs, lors de la cérémonie de retrait de maillot de Tony Parker ou pour les Sixers, en réalisant des portraits pour une exhibition à Philadelphie. Mais elle a également collaboré avec l'UFA pour la Ligue des Champions, avec le FC Barcelone, où elle a illustré le vestiaire des joueurs pro, les Messi, Griezmann et tout, etc. Depuis, elle a également monté sa propre boutique, le Petite Chaos Shop. C'est Caroline Blanchet. Comment ça va, Caroline
1: euh, Salut Winston, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très ravie de, de participer au dernier épisode. Juste avant Noël, merci beaucoup pour cette invitation et encore bravo pour cette euh, superbe série de podcasts.
0: Et merci à toi, je n'aurais pas pu réaliser ça tout seul. Donc ça sera l'occasion de remercier tous les invités, mais je le ferai à la fin. Et je suis très content de finir avec toi. Et justement, on change un peu les habitudes, parce que si habituellement c'était l'invité qui choisissait ce match, et bien cette fois-ci avec Caroline, on a inversé les rôles. Alors pour ce 24 décembre, en fait, c'est moi qui choisit ce match et qui vais vous le raconter. En l'occurrence, un match de la saison régulière 91-92 entre les Pistons et le Jazz. C'est un match qui s'est joué le 15 novembre 1991. Mais c'est pas ça la surprise. Ça, on s'en fout un peu. La surprise, c'est que Caroline nous a gentiment proposé de réaliser spécialement pour ce match, spécialement pour cet épisode du calendrier de des Chroniques de Motor City, une illustration inédite. Et c'est l'illustration que Vous avez en couverture de ce podcast, il faut que vous regardiez dans votre appli. À chaque fois, il y a le, le petit visuel dédié. Et eh bien, cette fois-ci, le visuel magnifique que vous avez sous les yeux, c'est le visuel de Caroline. Donc, voilà, moi je vais vous raconter ce match. Et puis après, on en parlera avec Caroline qui nous expliquera, elle, comment elle a construit ce visuel. Ça te va, Caroline On fait comme ça Ça
1: me va, c'est parfait. Je t'écoute.
0: Donc, du coup, si je choisis ce match, il faut que je me mette au niveau de tous les 23 autres invités qui ont raconté ce match là. Et eh bien, si je choisis ce match de novembre 91, c'est parce que ce match il est juste au début de la saison. 91-92, et si vous vous souvenez bien, la saison 90-91, la précédente, là où les Pistons étaient double champions en titre, elle s'est terminée par ce sweep horrible qu'ils ont vécu contre les Bulls de Michael Jordan, ils ont passé la main, et ils ont aussi fait ce fameux walk-off, où ils sont partis sans serrer la main des Bulls, et c'est là où ils sont devenus les vrais méchants de la NBA. Ils l'étaient déjà depuis bien longtemps les Bad Boys, mais comme ils gagnent des titres, tout le monde s'en fichait, c'était OK, on ne les aimait pas, mais on les dédaignait. Là, ils ont perdu, ils sont tombés de leur piédestal, ils sont fait virer par les Bulls, et tout de suite, ça devient les grands méchants. Donc, ils ont beaucoup approuvé dans cette saison 91-92. Et juste avant la saison, il y a un autre événement qui est très important et qui va être la clé de ce match-là. C'est le 21 septembre 91, donc à peu près deux mois avant ce match-là. C'est l'annonce de la Dream Team pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Et ces Jeux Olympiques, c'est la première fois que les basketteurs pro de la NBA vont au GIO. Et donc, il y a cette fameuse liste, et je vais vous la lister parce qu'elle est très importante. Dans cette liste, il y a deux pivots, David Robinson et Patrick Ewing. Il y a deux intérieurs, Charles Barkley et Karl Malone. Il y a trois ailiers, Larry Bird, Chris Mullin et Scottie Pippen. Il y a un arrière, tout seul, Michael Jordan, normal. Et puis, il y a deux meneurs, Magic Johnson et John Stockton. Voilà, un peu plus tard... En mai 92, il y aura deux derniers spots qui seront ajoutés. Il y aura un autre professionnel, Clyde Rexler, des Blazers, et un amateur, Christian Leitner, qui jouait à Duke à l'époque. Et donc, vous avez dû comprendre, mais vous le savez déjà, dans cette liste, il n'y a aucun joueur des Pistons, pourtant très récemment double champion NBA, et surtout, il n'y a pas Isaiah Thomas. Et ça, c'est un problème, parce que vous pouvez considérer Isaiah Thomas comme vous voulez, en 1991, même s'il sort d'une saison un peu difficile à cause des blessures, il est l'un des tout meilleurs meneurs de la NBA. Et ce n'est pas Magic Johnson qui s'était déjà retiré des parquets à cause de sa maladie et John Stockton qui pouvait dire le contraire. Et donc on se retrouve dans notre match du 15 novembre 1991. Donc la, euh, la saison NBA a à peine commencé. Euh, de mémoire, les Pistons ont dû jouer 5 ou 6 matchs, un truc comme ça. Et il va y avoir donc le duel entre le Jazz et les Pistons, donc entre Isaiah Thomas et John Stockton. Et si nous, on sait maintenant qu'en fait, Isaiah Thomas a été écarté euh, de cette sélection olympique parce que Michael Jordan ne voulait pas jouer avec lui, parce que Magic Johnson ne voulait pas jouer avec lui, ni Scottie Pippen, ni Karl Malone, etc. etc. à l'époque, on ne le sait pas encore. Et du côté d'Azéa Thomas, eh ben, il se dit à peu près que celui qui lui a volé sa place, alors ce n'est pas Magic, parce que Magic, c'est un peu une figure de la NBA, c'est John Stockton. Donc, Isaiah Thomas va décider de faire un exemple et montrer à tout le monde, au Palace d'Auburn Hills, dans sa maison, que c'est lui qui devrait avoir sa place au JO. Et donc cette nuit-là, ça va être une vengeance, complètement une vengeance, d'Azela Thomas, qui s'est donné une seule et unique mission, c'est de détruire John Stockton. Et ça, on va le voir dès le début, avec un Azela Thomas qui va prendre le jeu à son compte, comme on l'a très rarement vu depuis bien longtemps. Il faut savoir que les Pistons, les Bad Boys, c'était une équipe collective, tout le monde avait ses tickets shoot, Azalea Thomas drivait le jeu, mais passait aussi bien la balle à Bill Limbir, à Marc Aguayer, à Joe Dumars, etc. etc. Et là, cette fois-ci, on va retrouver le Azalea Thomas qui est un peu le dribbler fou du début de sa carrière et qui prenait littéralement feu. Et sur ce match-là, il va complètement éteindre John Stockton. Il va finir avec une ligne de stats qui est affolante, avec 44 points en 42 minutes, un 15 sur 22 au tir et un 12 sur 16 au lancer franc, ce qui prouve qu'il a été très agressif, en plus vous ajoutez 4 rebonds et 4 passes, le tout dans une énorme victoire des Pistons, 123-115 contre le Jazz. Et là où c'est très important, c'est que ça faisait 8 ans qu'Azalia Thomas n'avait pas marqué autant. En fait, pour trouver mieux, il faut tout simplement remonter en décembre 1983, et à l'époque c'était des Pistons qui n'avaient absolument rien à voir, c'est tout simplement son record en carrière avec 47 points, et c'était contre les Nuggets dans un match où il y a eu trois prolongations, le match le plus prolifique de toute l'histoire de la NBA. Donc il faut vous imaginer, 8 ans après, Azalea Thomas se retrouve face à John Stockton, il est vexé de ne pas avoir été pris dans la Dream Team des JO, et il détruit Stockton littéralement en faisant ce qui est en fait son meilleur match en carrière, si on écarte ces 47 points qu'il a fait dans un match à trois prolongations. Donc ça c'est le premier point, et c'est pour ça que ce match il est incroyable à voir, c'est le Isaiah Thomas de son prime ou du, du tout début de la fin de sa carrière, sauf qu'il joue comme quand il avait 20 ans et qu'il revenait à peine de la NBA. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez voir ce match. Et la deuxième raison, c'est qu'un mois seulement après, donc le 14 décembre 1991, eh bien les Pistons se déplacent cette fois-ci à Utah pour jouer de nouveau le jazz. Et Isaiah Thomas est parti pour refaire le même coup. Il veut, encore une fois, nettoyer John Stockton. Sauf que bah Karl Malone, il ne va pas le laisser faire. Dans ce match-là, il y a à peine 5 minutes de jeu. Il y a 6-6. Azadell Thomas a déjà pris le match à son compte. Je crois qu'il a fait déjà un panier. Il a pris 2-3 shoots et puis il a fait une passe décisive. Et donc, il continue à être agressif. Et sur un drive, il se mange un énorme coup de coude de Karl Malone. Un coup de coude qui va lui donner 40 points de suture. Voilà. Donc, Karl Malone, il a vu que son pote John Stockton s'est fait laver avec 44 points il y a un mois, il doit se dire dans sa tête, on ne pourra jamais le prouver bien sûr, mais il doit se dire dans sa tête, non Thomas je vais pas le laisser refaire ça, et en plus il l'aime pas, il n'a pas envie qu'il vienne dans le Dream Team, donc il met son coude en avant, et cette, im cette image je pense que vous la connaissez, sinon allez la voir sur Youtube, Karl Malone euh, réceptionne Azel Thomas sur son drive avec le coup de coude dans la tête, il lui donne 44 points de suture, et pour info, Azel Thomas reviendra quand même, Jouer les 6 dernières minutes de ce match, un match que les Pistons vont perdre, mais ça c'est pas très grave. Je finis avec ça. Une ou deux déclarations, Bill Laimbeer dit que c'était une situation préméditée, que Karl Malone l'avait fait exprès. Et pourquoi Justement parce que Isaiah Thomas les avait allumés la dernière fois et que Malone ne voulait pas embarrasser Stockton une fois de plus. Et Isaiah Thomas a juste dit que c'était le pire coup qu'il avait reçu dans toute sa carrière et que selon lui c'était le pire mauvais coup de l'histoire du basket. Donc voilà pourquoi ce match est important, voilà pourquoi je voulais finir le calendrier de l'avant là-dessus. Caroline, qu'est-ce que tu en penses
1: Bah écoute, déjà moi, ça m'a permis de, de revoir le match, même de le voir, pour être très honnête, parce que j'avais évidemment entendu parler de, de tout ça, de toute cette histoire, mais je n'avais pas vu le match en tant que tel. Donc déjà, ça m'a permis de le voir et de me replonger en fait dans cette période-là, des années 90. Euh, de la fin de, de l'époque des Bad Boys et puis surtout de redécouvrir le joueur Isaiah Thomas que je connais évidemment, mais finalement je me suis rendu compte que je le connaissais souvent à travers le prisme de, des autres de ce qu'ils en disaient et souvent voilà, on a... il y avait pas mal d'a priori de choses comme ça, donc ça m'a permis en fait, d'avoir un nouveau regard sur tout ça et évidemment bah, le match... Euh énorme, le joueur est énorme, il y a beaucoup de tension parce que euh, il me semble que vers euh, le milieu du match où euh, il y a de la tension entre Jerry Sloan et puis euh, Dennis Rodman, donc ouais. il y a tous les éléments, tous les ingrédients pour que le match, euh, le match sentait la poudre dès le début, donc euh, c'est vraiment un match ouais, exceptionnel à voir, et puis de voir aussi Isaiah Thomas euh, vraiment faire une sorte de masterclass à, à John Stockton, bah, l'histoire est parfaite en fait.
0: Le, le, la narrative est effectivement hyper sympa. Voilà, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Il, il faisait ses matchs à 20 points de moyenne, même des fois, il essaie du, il essaie du Mars. Cette saison-là, d'ailleurs, hein, du Mars, ce sera le meilleur marqueur des Pistons. Azaï Thomas n'avait pas besoin d'être le meilleur marqueur des Bad Boys. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Il n'y avait pas ce jeu qui était tourné exclusivement sur lui, comme ça deviendra plus tard dans les années 90 et 2000 avec les, ces forts, forts joueurs qui accumulent la balle. Au début de sa c'était comme ça, ce que j'ai dit, dans l'année 82, 81, 82, 83, les Pistons n'avaient pas une bonne équipe, à Thomas était le seul « joyau », donc c'était lui qui prenait le jeu à son compte. Et là, et là, 8 ans après, il décide justement, comme tu dis, de faire une masterclass totale et de dire à Stockton « Écoute, toi tu es dans la liste, mais c'est moi qui, méri qui mérite d'y être
1: ». Ouais, c'est ça, c'est clairement envoyer un message au-delà euh, au du match, euh, comme tu dis, ça fait 8 ans qu'il n'a pas marqué autant de points. Quand tu marques une quarantaine de points sur, avec une histoire en amont comme ça, c'est clairement pour envoyer un message. Et là, le message a été bien envoyé. Et puis, comme tu dis aussi, le, le match d'après, un mois après, où, entre guillemets, l'histoire se termine avec le, le coup de coude de Malone. Donc, il euh, y, y a vraiment une dramaturgie qui est, qui est vraiment excitante à voir à ce moment-là, dans les années 90. C'est vraiment assez fou de, de voir ces matchs-là.
0: Complètement. Parce qu'à mon avis, il était reparti pour faire la même chose. Car Malone a juste attendu 5 minutes pour lui mettre son énorme coup de coude ouais. dans la tête, mais je pense que Thomas était parti pour refaire la même chose. Caroline, il est temps de passer à ton illustration, donc une magnifique illustration, je n'ai pas besoin d'en dire plus, tout le monde s'en rendra compte. Dis-moi, quand je t'ai parlé de ce match-là, comment tu as commencé à, justement à construire ce, ce magnifique visuel
1: Bah, Écoute, euh, par... déjà en me replongeant évidemment dans, dans cette période-là, en revoyant le match, et puis surtout, comme je construis tous mes visuels, j'essaie toujours de, de retrouver des images référence pour, pour m'appuyer dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas trouvé de photo. Enfin, en tout cas, dans la base de données euh, à laquelle j'ai accès, euh, je n'ai pas trouvé de photo de ce match-là. Donc, euh, mon plan de départ a été un petit peu... Euh, euh, j'ai dû un petit peu changer de route parce que je voulais vraiment illustrer, par exemple, euh, vraiment une photo du match en lui-même. Et je n'en ai pas trouvé. Donc, il fallait changer. Et pour moi, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion euh, bah, d'illustrer plus Adria Thomas, de le magnifier un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un joueur que tout le monde connaît, tout, tout fan de NBA connaît, mais souvent qui, qui est un peu en retrait dans les discussions des, des meilleurs joueurs all-time. Bon, par le passé aussi, de, des bad boys, c'est une équipe qu'on aime détester ou qu'on aime adorer. Donc euh, c'est vrai que c'est un joueur que, par exemple, moi personnellement, j'ai très peu illustré, voire je l'avais fait qu'une fois, il me semble. C'était peut-être bien en 2012, donc... J'ai un petit peu lavé la front par rapport à ça aussi. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi de me faire plaisir sur vraiment une illustration que j'avais très peu fait. Donc, euh, je me suis dit, bah, voilà, je, vais, je vais me concentrer sur le joueur et euh, on va essayer de le magnifier. Alors, sur l'illustration, effectivement, j'ai essayé de, de rappeler aussi de, bah, le, le passé historique justement dû à la décision de, de sa non-sélection pour les JO, donc de remettre un petit peu ça en avant et puis aussi bah, de mettre un petit peu en fond les, les deux autres euh, grandes figures qui font partie de cette histoire, donc Malone et puis euh, surtout Stockton. Donc voilà, après, euh, après, pour décrire un perso comme ça, moi je me laisse un petit peu aussi guider par, euh, par le moment, J'essaye pas trop de, en amont de me dire, bon, c'est comme ça que je vais, je vais réaliser l'illustration, elle va être composée absolument comme ça. C'est aussi le plaisir d'y aller un peu en freestyle et puis de voir ce que ça peut donner au, au final. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Et ce que j'adore dans cette illustration, c'est la, la posture que tu as donnée à Zé Thomas, qui regarde, qui regarde un petit peu vers le haut, qui a son sourire un petit peu légendaire. Ouais. Et derrière lui, les anneaux olympiques. Et en fait, tu as croqué Zé Thomas olympique. En fait. Je l'imagine que s'il avait porté ce maillot-là, s'il avait été là en 92, il aurait exactement cette, ce sourire-là et il aurait eu ce bonheur-là dont, dont on l'a privé.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est surtout, euh, au final... C'est pareil, Isaiah Thomas, c'est un joueur, quand je regarde un peu toutes les photos sur lui, c'est un joueur qui est toujours très souriant. Il n'y a pas beaucoup de photos où euh, il a un regard tu vois, euh, très très euh, noir ou voilà, en colère. On ne voit pas beaucoup de photos de, de lui comme ça. Donc euh, il y avait beaucoup de photos, voilà, il a toujours un petit peu effectivement ce sourire-là. Et c'était évidemment effectivement, effectivement, de mettre un peu en exergue ben, voilà, s'il avait été aux Jeux Olympiques, effectivement, ça serait un petit peu comme ça qu'on qu l'imagine. C'est un peu. Euh, regarder euh, vers, vers le haut, c'est le rêve olympique qu'il n'a pas eu finalement. C'était euh, un petit peu ça, ouais, de, de, de magnifier un peu le joueur et de peut-être le remettre un petit peu en, en place, entre guillemets, à son niveau par rapport à tout ce qui s'est dit autour de lui. Quoi.
0: Ouais, tu lui as un peu rendu justice, et même le, la date que tu as mis, la façon dont tu l'as mis, on aurait presque l'impression d'avoir un, un podium, et que les, les deux autres sont, sont en dessous, comme si c'était deux et trois. J'ai l'impression de voir ce rappel de podium olympique. Lui, il est tout en haut, il est un, les autres sont deux et trois, ils sont juste à côté, ils sont derrière, ils, ils ont été dominés. C'est lui qui a fini le, la, meilleure, la meilleure performance, j'aime beaucoup.
1: ouais et, et en fait, l'idée de départ, moi, c'était plutôt comme je te disais, de trouver une photo, euh, vraiment de mettre un peu la confrontation stockton euh, Isaiah Thomas. Puis après, je me suis dit, vu que je ne trouvais pas vraiment les photos que je, je souhaitais comme référence, je me suis dit peut-être qu'il ne faut pas trop se concentrer sur la confrontation en elle-même, parce qu'il euh, suffit de voir le match pour, pour voir vraiment euh, voilà, euh, comment le joueur a répondu. Et puis, c'était voilà, je me suis dit, c'est un joueur, je trouve que finalement, même en termes de photos je trouve que c'est un joueur qui n'a pas on ne trouve pas tant de photos de, de lui alors que sur les autres joueurs, les autres superstars de, de, de son type à, à cette époque-là, il y a beaucoup, beaucoup de photos. Et, et par exemple, sur la saison 91, moi, j'ai trouvé très, très peu de photos d'Isaiah Thomas, donc ça m'a surprise en fait. Et je me suis dit, c'est peut-être un bon moyen pour moi d'essayer de, bah, de, de faire un visuel, peut-être de se centrer uniquement sur lui en n'oubliant pas quand même les deux autres joueurs parce que c'était aussi d'illustrer la date du match et, et donc cette confrontation, mais vraiment de se focaliser sur Isaiah Thomas. Quoi.
0: Oui, tu as raison, c'est très compliqué. Les Pistons sont en fait entre deux époques. Je pense que les gens, les gens qui le suivent d'un peu, peu loin ou de manière un peu plus récente, peut-être l'impression qu'on est passé des années 80 qui appartiennent à Larry Bird et à Magic Johnson, aux mm. années 90, qui appartiennent à Jordan. Et les gens ont un peu oublié qu'entre les deux, il y a un poil à gratter qui s'appelle les Pistons, qui ont quand même réussi à prendre deux titres d'affilée et qui ont emmerdé un peu tout le monde. Et effectivement, ils ne sont pas bien représentés, que ce soit ben, en illustration, en image ou autre.
1: ouais et puis il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même une équipe qui a battu... enfin euh, euh, Si on parle des Ali Thomas, c'est quand même lui qui a, il a réussi à battre les, les Bird, les Magic et Jordan. Donc, euh, c'est quand même pas rien Surtout à cette époque-là. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est un joueur finalement qu qui est un petit peu en, en arrière par rapport à tout ça. Bon, évidemment, il y a toutes les, les rivalités. C'est aussi le, le point d'exergue de, de ça, les Jeux Olympiques. C'est tout, tout l'historique entre tous ces joueurs. Ça, ça va même au-delà du, du sportif. Donc, euh, c'est une histoire un petit peu qui se termine mal dans le sens où c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh, un Isaiah Thomas avec cette équipe-là, un Dream Team, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais bon, après, l'équipe a réussi, euh, évidemment, avec tous les joueurs qu'il y avait surclasser euh, les JO, mais euh, ça aurait été sympa de le voir. Quoi.
0: Mais en plus, c'est tout ce qui lui manque en fait, à, sa, à sa carrière, avec, le avec évidemment le titre de MVP, mais ça, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Euh, surtout qu'il avait également euh, raté les JO de Moscou du coup, en 1980. Oui. À l'époque, il était à la Au fête. Boycott, ouais. Il était amateur, il avait le droit de participer, et, sauf qu'il y a eu le boycott américain. Donc, on peut considérer qu'en 92, surtout que sa, sa carrière commençait un petit peu à décliner, il avait ses blessures. 92, c'était sa dernière vraie possibilité et normalement, il avait ce rôle-là, il aurait dû le prendre. On prend Magic, on prend Thomas, et après, on prend ou non John Stockton, qui est un très bon meneur, hein, j'adore Stockton.
1: Mais bon, quand tu regardes quand même à l'époque, à ce moment-là, bon, Isaiah Thomas il est quand même deux fois champion NBA, il est MVP des finales, il est MVP du All-Star Game à deux reprises, je crois déjà.
0: Exactement.
1: Enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses qui font que, je pense, à ce moment-là… Pour beaucoup de gens, tu places Isaiah Thomas devant John Stockton. Mais bon, après voilà, une, au final, c'est un peu une histoire, une histoire un peu ouais, vraiment extra sportive. Mais euh, ouais, ça paraît assez dingue quoi, de pas le voir euh, sous le maillot euh, de Team USA au JO euh, en 92. Quoi.
0: Complètement, et tu as vraiment raison. C'est une histoire extra sportive. Ça s'est décidé dans les coulisses. Euh, à Isaiah Thomas a sa part de responsabilité également. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce match euh, aussi, parce que, justement, une fois sur le terrain, Zaya Thomas a prouvé qu'il avait sa place au JO. Il n'y sera jamais, il n'aura pas cette médaille, mais il méritait d'y être et il l'a prouvé avec ce match-là.
1: Oui, et puis c'est ça aussi qui est fort, c'est qu'il aurait pu très bien euh, faire des déclarations ou, ou vraiment se concentrer voilà, sur l'extra sportif, mais au final, il a répondu sur le terrain. Donc, ça montre aussi voilà, le, le joueur qu'il était.
0: Eh bien, écoute, Caroline, euh, merci beaucoup. Je crois qu'on peut finir merci le calendrier de l'avant là-dessus. Comme d'habitude, je vais te demander, comme je le fais à tout le monde, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, etc. Euh, même si je pense que tout le monde te connaît. C voilà, vas-y.
1: Eh bien, écoute, euh, sur les réseaux sociaux, c'est notamment sur Twitter et puis sur Instagram avec euh, à Et puis autrement, pour vraiment découvrir en plus mon travail, c'est sur mon site internet, Petit et puis, ceux qui sont intéressés par quelques petites impressions, des choses comme ça, en précisant bien, parce que souvent, on me demande, il n'y a pas de, sur mon shop, vous ne trouverez pas de, de, de création sur des joueurs en particulier ou de portraits parce qu'il y a toujours le problème des droits d'image. Donc, mais voilà, il y a le petit chaos shop, si, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, voilà, c'est essentiellement sur ces réseaux-là et sites-là que vous pouvez me trouver.
0: Et c'est magnifique, et ça fera de très beaux cadeaux, même après Noël, il faut vraiment en profiter.
1: Et j'en profite aussi euh, l'illustration que j'ai réalisée du coup, pour, pour le podcast. Euh, bah, écoute, je te propose aussi de, la, de te la fournir en, en HD. Et puis, si les gens veulent euh, bah, l'utiliser pour eux, l'imprimer, il n'y a pas de souci. Ça me ferait très plaisir.
0: Ben C'est très gentil. Je le disais en préambule que tu étais, en plus d'être une artiste talentueuse, une artiste très généreuse, parce que tu nous as gentiment proposé, euh, pour finir ce calendrier de la vente, de faire cette illustration. Et je te en remercie encore plus de, de nous fournir tout ça. Il
1: n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir.
0: Génial, merci beaucoup. Je suis très heureux de finir ce calendrier et l'avant là-dessus. Je remercie bah, tous les 23 autres invités, donc les 20, le 24 avec Caroline, euh, d'avoir fait ça avec moi. C'était une belle aventure, c'était long, c'était dur, mais je suis très heureux, j'ai eu des très bons retours. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire à part vous souhaiter à tous un joyeux Noël et à toi, Caroline, spécialement
1: Eh bah, bien, pareil, joyeux Noël à tout le monde et puis bah, on se retrouve l'année prochaine en espérant que ce soit une année un peu meilleure.
0: Exactement. Ce sera pour l'instant la fin de ce calendrier, mais vous retrouverez les chroniques de Motor City et tous les travaux de Caroline dès 2021. Et effectivement, j'espère que ça sera une meilleure année. On va finir sur cette note positive. Caroline, merci beaucoup.
1: Bah merci à toi. Puis encore bravo pour cette série de podcasts. C'est toujours un plaisir de l'écouter. J'imagine un énorme travail. Donc faut aussi te féliciter.
0: <rire> C'est très gentil. Merci à toi. Et donc vous tous, je vous dis merci de nous avoir suivis pendant tout ce calendrier de l'avant. Et on se retrouve en 2021. Bye.